Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Hej Pia! God morgon! Det är regnväder. Ja, i regnväder. Det är regnväder i Skåne. Mm, det har vi. Det är riktigt förfärligt och rejäl blåst. Mm, Okej. Okay. Men då snöjer jag. Det är lite storm i veckan va? Mm. 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 Sådär. Ja, vi hade lite snö här men det är lava för en stund sedan. Det är bättre med snö tänker jag. Det blir vitt. Här är det gott, 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 gott. Ja, mm. så är det. Hur har din morgon varit? Jag började med en coaching och sedan så tog jag en snabb kopp te eh, nu innan vi skulle börja detta. Jag jobbar hemifrån idag vilket också känns skönt tycker jag med tanke på mm. vädret. Vad du då? Ja, jag är på kontoret. Eh, jag dricker en kall kaffe faktiskt som är kvar sedan. Jag hade också en coaching nu på morgonen. Mm. Och så skulle vi ses att då blev det en kall kopp kaffe på egen hand här. Mm. Mm. Precis. Ja. Mm. Och det är ju egentligen det som vi ska prata om idag. Just det här med, med fikarumstrivsel och, och sådana där grejer. Så att jag vet mm. inte, det är väl både en fördel och en nackdel att få sitta själv ibland. Eller hur? Mm. Det tänker jag också. Många har ju suttit själva under pandemin. Mm. Vilket har påverkat dem. En del har tyckt att det har varit skönt ibland. Men många har ju tyckt att det har varit ganska trist och ensamt också. Mm. Absolut, jag håller med. Jag skulle inte vilja ha det så här hela tiden. Nej. Jag behöver ett utbyte. Och då är det lite spännande tänker jag vad som händer nu när vi kommer tillbaka till arbetsplatserna mer. För det är ändå många företag som säger att ja, men nu ska vi vara på plats även om det inte är varje dag i veckan. Mm. Det är ändå betydligt mer. Det har varit mm. lite olika vad olika företag har bestämt där. Mm. Mm. Och sen ska vi in i fikarummet igen. In i fikarummet, ja. Och det, det kan ju upplevas väldigt positivt och väldigt trevligt för de allra flesta. Men också ganska jobbigt faktiskt för en del. Mm. Och det var väl det du och jag tänkte att det hade varit intressant att ha som ämne. Ja. I podden. Eller hur? Vi, vi var väl inne på att kalla det någonting sånt här fikarumstrivsel eller förgiftad arbetsrelation. Ja. Mm. Båda rubrikerna tycker jag är bra. Mm. 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 Kanske kombinera dem på något vis. Ja men precis. Mm. Men det handlar ju om det där. Hur påverkar relationerna oss på jobbet? Och mm. Mm. vad händer i fikarummet? Mm. Vad blir det för olika personer? Och, och jag läste någonstans att just det här med dåliga relationer. Är en av de största orsakerna till bristande produktivitet. På många arbetsplatser. Mm. Undrar hur medvetna folk är om det egentligen. Mm. Nej, jag tror, inte, jag tror inte man förstår generellt sett hur mycket tid och fokus det tar från ens mm. Mm. reella arbete. Mm. Mm. Att lägga energi och tid på de här samtalen och tankarna och mm. allt som händer. Mm. Jag tänkte på det att, att på en arbetsplats där jag var ute och jobbade med coaching och ledarskap. Där hade man delat upp fikarummet i två delar. Den ena soffgruppen, det ena matbordet och så, som var till vänster faktiskt när man kom in. Där satte man sig om man inte ville prata jobb på sin rast. 
och gick man till höger och valde den soffgruppen och det matbordet där så kändes det helt okej. Okay. Och man kanske till och med var lite sugen på att prata om någonting som hade med jobbet att göra. Och då visade man tydligt vad det var man ville använda sin rast till. Mm. Det var ganska spännande. Och det kom sig av att flera av medarbetarna fick reda på då hade uttryckligt som att alltså jag orkar inte höra detta jädranskenället även på rasten. Jag har fullt upp med det inne på jobbet liksom när jag ska lösa problemen som uppstår. Så när jag kommer in i personalrummet då vill jag liksom och kanske prata om vad jag har gjort i helgen eller höra vad någon annan ska hitta på. Så att jag vill inte fortsätta ältandet. Nej. Det var rätt, var rätt roligt faktiskt. Ja, Hur, vad tyckte de som jobbade där om det? Alltså det kändes som att det, det var någonting de hade vant sig vid. Men det var inte så att det var tomt på det ena stället. Utan det satt alltid folk. Många gånger måste jag säga under den tiden jag var där. Var det ungefär samma människor som satt på samma ställe. Men det var ändå så att du kunde välja. Och jag tänkte att det, för mig upplevde jag det som en bättre lösning än att något ställe jag varit på har varit förbjudet att prata jobb i personalrummet. Men det blåser lite konstigt. Ja, då blir det ju som ett tvång eller en regel att man mm. inte får. Mm. Mm. Och så har man kanske ett jättebehov Precis. av det. Mm. När du pratar nu så sitter jag och tänker på när jag jobbade som, som ledare, som skolledare. Mm. Och då var det ju... alltså Dels så gick jag ut i fikarummet ibland för att vara tillgänglig och för att alltså mina medarbetare skulle ha en möjlighet att bara se mig och få småprata och sen att de fick välja vad de ville prata om. Och jag vet ju att jag ibland ganska ofta fick göra aktiva val om jag kände att ja, men nu, nu behöver jag rast. Då ja, kanske precis. jag fick välja att ta den här rasten någon annanstans mm. Mm. eller för mig själv eller sådär. Mm. För om jag kände så här, men nu orkar inte jag få frågor eller nu, mm, nu behöver jag bara få vara mm. en stund. Men att det, det, utifrån vilka roller vi oss där vi har så blir det ju, man får ju på något sätt göra ett aktivt val själv. Yes. När man kliver in, alltså ska jag kliva in där eller inte och vad vill jag göra av det? Och, men nu ser jag kanske inte det här riktigt som en fikarast utan jag ser det mer som, mm. nu är jag tillgänglig en stund. Mm. För whatever personerna vill prata om. Och, och då tänker jag att det kanske är enklare för dig som då var i en ledarroll att, att göra det valet. Men om jag som medarbetare eller i ditt fall kommer in som lärare och slår mig ner för att ha min rast. Och det börjar prata som, ja hur ska vi nu göra här med julavslutningen? Eller hur ska vi göra med den här kunden vi har fått in och så? Så kanske det känns oförskämt. Om jag säger, nej jag orkar inte med detta. Jag reser mig och byter plats. Ja. Då blir det liksom, ja och vad är det med dig då? Mm. Så i den situationen kanske det är lättare att vara ledare. Jag vet inte. Jo men det kan det säkert vara. Och i den situationen tänker jag också att, att det här sättet som du pratade om. Där du hade varit. Mm. Att det är väldigt bra. För då kan man säga så här. Hörni, jag, jag är inte sugen på att lyssna på det här. Så jag sätter mig här borta och pratar mm. med dem. Mm. Mm. Eller tvärtom, jag kom på en sak. Ja. Jag måste hålla ja. mm. En sak som jag tänkte på också, det här med, med gemenskapen, arbetsgemenskapen som ju ger kraft och energi naturligtvis. 
om när den finns, en positiv gemenskap. Det handlar ju också om att, att, att man på arbetsplatsen har ett gemensamt jobbspråk. Alltså typ, om jag nu ska säga så här, humor. Sättet vi skojar på. Att, att det är okej okay med alla. Eh, så att inte någon känner sig förnärmad eller trampad. Ja, men jag bara skojade. Ja, men, men att ha kollat. Okej, okay, här har vi den här jargongen. Alla är med på det. Eh, och även vara överens om hur, hur vi pratar med varandra med det, om det som är jobbigt. Eh, och om vi råkar trampa varandra på tårna. Att vi har modeller för hur vi kan gå vidare med det. Mm. Och återigen då handlar det om ett gemensamt språk. Mm. Och tillbaks till dig då som ledare. Att du som ledare inte pratar ledarspråket. Som mm. medarbetarna inte förstår. Och tvärtom. Att medarbetarna pratar om någonting som du som ledare inte har en aning om. Det är viktigt att, att världarna möts. Och att alla måste bjuda till. Och förstå varandras verksamheter. Men framförallt också förstå varandra som människor. Det är inte alltid ja. så lätt. Nej. Ja, jag tror att det är superviktigt. Och det där att jag sitter och tänker på hur många arbetsplatser jag har varit på. Där vi faktiskt har pratat om hur vill vi ha det. Ja, I vårt gemensamma språk. Mm. Mm. Det är ju inte särskilt många. Utan det finns något invant beteendemönster. Och så slussas man in i det. Eh, och är med i det. Absolut. Men där man kanske faktiskt behöver stanna upp då och då och prata om att ja men hur vill vi prata, hur vill vi prata svåra saker, hur vill vi prata lätta saker och hur vill vi ha det tillsammans. Nu kommer jag att tänka på något som du säger om man slussas in, du kommer nyanställd till ett mm. företag. Du får information om dina arbetsuppgifter och här är Asa och här är Kalle och här är de som du ska jobba ihop med så här ser arbetsrutinerna ut. Mm. Jag undrar om många som pratar om liksom språket och stämningen på jobbet. Slår mig nu plötsligt. Det är nog inte så vanligt. Mm. Nej. Jättekonstigt egentligen. Mm. Det ska bara vet... funka. Ja. Just det. Här har vi en rå med hjärtlig humor. Liksom. Ja. Kan man säga det? Eller här är vi väldigt strikta. Vi skojar inte på jobbet. Ja. Jag vet, jag vet det blir ju ett väldigt trippande för de som ja. kommer in tills man har lärt sig. För man vill ju ja. verkligen, många vill ju, har ju viljan att, att passa in och bli en gänget. Och kännas att, att jag, jag är ett, ett vi här. Jag är med mm. i viet. Mm. Eh, att man där anpassar sig mm. väldigt mycket. Mm. Fast man kanske egentligen inte gillar det. Mm. Precis. Ja. Tänkte på det här med omorganisation och jag är inne nu på ett stort uppdrag i, i, en, i en kommun där det har, nyligen har skett en stor omorganisation. Jag var med innan omorganisationen och nu så coachar jag och jobbar med coaching och ledarskap efter omorganisationen. Och då tänker jag på det här att just de här, om man har täta, det är inte här, men, men om man har täta omorganisationer så stör det ju egentligen de sociala relationerna i arbetet. Därför att då ska du liksom börja om igen och igen och igen. Det är ganska intressant. Jag undrar, undrar hur mycket man tar med det i när man räknar på kostnader och lönsamhet och så när man satsar på en omorganisation. Mm. Därför att där, där du har en god relation 
typ på en avdelning eller ett arbetslag eller ett team eller någonting sånt. Där behöver du åtta inte ens prata med varandra om vissa saker utan allting sker på automatik. Det yppas inte ett ord men var och en gör det som den är lämpad för att göra. För, för så har man gjort under en längre tid och man vet att det är just det. Jag säger gör det. Jag menar, då, då fixar jag med detta. Det behöver vi inte prata om innan vem som ska lösa Nej. vad. Det bara händer. Det bara händer. Och det är fördelar. Det kan också vara nackdelar för du kan ju vara i en dålig relation på jobbet. Där du behöver verkligen att flytta på det. Mm. Så, så det finns, ja, vad brukar man säga, två sidor av samma mynt. Ja, och så är det väl med det mesta, tänker jag. Mm. Mm. Men, mm. Jag kommer tillbaka till det här hur ofta man inte pratar om hur vi faktiskt vill ha det. Mm. Och inte följer upp det heller utan man går och nöter på varandra mm. på olika sätt. Så vissa saker är bra och andra är mindre bra. Och, och vad gör det med oss? Precis. Är vi är det. Det, det, det tär ju på kraften, det tär på, på, på motivation. Och då påverkar det arbetsresultatet, prestation. Mm. Och där är ju också det här att när du får jag ska säga bekräftelse eller blir uppbackad och uppskattad av arbetskamrater då fixar jag ju även det som är jag orkar inte detta mm. eller hur gödselnamn ska jag lösa detta nu har jag suttit här och slitit mitt hår i flera dagar jag fattar inte och får du då lite det behöver inte vara ett förslag till lösning eller en coaching i den meningen utan bara klappa axeln ja, men det fixar du jag vet jag ser att det är nära då får du motivation. Mm. Så att det, det, jag läste någonstans att eh, forskning visar att 80% av folk på jobbet har någon gång förlorat värdefull arbetstid på att oroa sig över incidenter kopplade till en dålig jobbrelation. 80%. Så vad kul att se, eller hemskt kanske att se vad det handlar om i, i pengar. Ja. Ja, den blir jätteintressant. Jag läste mm. också någonstans att, att har vi en konflikt eller ja, en dålig jobbrelation med någon. Att det motsvarar ungefär 15 timmar i veckan i Oj. arbetstid. Oj. Som det tar fokus och energi ifrån oss. Mm. Mm. Tänk dig då om en arbetsplats som du liksom lägger in det med antalet arbete, anställda. Mm. 15 timmar. Mm. Det är ju... Otroligt mycket tid. Mm, mm, mm. Och hur viktigt det faktiskt är att ta tag i det. Mm. Och, och sen finns det då. Enligt det jag läste där som en forskning. Så är, så är det nästan hälften. Som medvetet har minskat sina ansträngningar på jobbet. Därför att alltså jag pallar inte. Jag orkar inte. Det är bara så jävla tradigt. Eller titta mm. på, på honom som han bär sig åt. Varför ska jag jobba så mycket. När inte han gör mm. någonting. Alltså medvetet dragit ner. Mm. Och sina ansträngningar. Ja. Och sen finns det ju de som låter det gå ut över kunderna. Ja. Ja det är ju. Det blir så många ringar på vattnet. När vi inte mm. har det bra tillsammans. Mm. Så blir det ju ringar på vattnet. Både mot varandra. Och mot våra kunder. Och i många branscher också. Så är det ju kundens anhöriga. Dessutom. Ja, 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 så att det blir. 
Och vad som händer i alla de här leden. För någonting som kanske från början var väldigt litet. En liten meningsskiljaktighet. Och hade vi jobbat med den från början så hade den varit borta. Men så växer irritationen och frustrationen och otrivseln. Och engagemanget sjunker. Och det händer ju jättemycket med oss. Och där tänker jag på det, vi pratade, hade ju ett poddavsnitt för ett, några månader sen som handlade just om irritation. Ja, just det. Och att se sin egen del i det som händer och ta ansvar för det. Och så tänker jag att då, då tänker jag kommer in i det här personalrummet och, och, och så säger jag, åh nej, där sitter Karin, jag orkar inte med henne. Jag blir liksom irriterad vad jag ser henne. Då är det också ganska lätt att jag går till exempel till dig och säger Åh, Jag är så trött på Karin, jag orkar inte med henne. Och så börjar vi liksom att, att älta om detta och börjar snacka lite skit om Karin. Mm. Eh, istället för att någonstans jobba för att hitta Okej, okay, hur ska jag göra med detta? Ska jag tänka att jag där sitter Karin jag tycker hon är rent ut sagt dum i huvudet men hon får inte påverka mitt jobb? Eller ska jag tänka att jag där sitter Karin? Jag behöver prata med henne. Mm. Och det är ju olika, olika situationer. Ja. Och jag tänker också på det här som, som vi jobbar med i coaching. Att det utgår från dig. Alltså personen. Och vad är din roll i det här? Och vad Absolut. kan du göra? Och att vi ofta hamnar i att se det här utanför oss. Som händer och sker. Att det är fel på allt och alla runt omkring. Mm. Istället för att. Men vad är min del i det här? Och hur bidrar jag till att det faktiskt blir så här? Mm. Om jag irriterar mig så mycket på en och går och pratar med någon där borta, då är jag med i det. Absolut, absolut. Och där har jag ju ett val att göra som person. Att jag, jag tycker inte hon är så en, en produktiv och, och god kollega. Men är det mitt ansvar mm. att se till att hon blir det eller är det chefens mm. som måste, behöver se till att hon tar sitt ansvar för det hon har att göra på jobbet? Mm. Och kan det vara så att hon faktiskt tar sitt ansvar bara att jag inte ser det? Från Absolut. Håll. För hon gör det inte på det sättet som jag tycker att hon ska Nej. göra det. Mm. Nej, det är jätteintressant. Eh, och då kommer vi till det som vi var inne på lite grann när vi pratade om vad vi skulle ha för rubrik på den här podden. Fika rumstrivsel eller förgiftade arbetsrelationer. <laughs> eh. Och det får gifta det. Liksom var, var kommer giftet ifrån? Är det från mig? Eller är det från någon annan? Mm. Jätteintressant. Ja. Och den är ju superspännande. Jag tänker på förra veckan när vi var och hade modul 3 i vår utbildning. Mm. Mm. Learn Coaching Fundamentals. Mm. Och då jobbade vi med perspektiv eller balance coaching. Alltså se mm. saker från eh, hur vill jag förhålla mig eh, i den här relationen eller... Till den här situationen. Mm. Och då får man ju hjälp att jobba med. att Hur ser jag det från olika håll? Mm. Och vad, vad gör jag för val i det? Hur jag väljer. Det är ju där det slutar. Liksom, vilket perspektiv vill jag vara i? Och vad vill jag vara? Och vad vill jag göra utifrån det? Och vad vill jag sluta med att mm. göra? Mm. Precis. Och det där är ju supernyttigt tycker jag. Liksom, att ställa sig de här frågorna. Men, vem, vem vill jag faktiskt vara? Vilket perspektiv vill jag ha? Vilket förhållningssätt vill jag ha i det här? Och hur, vem 
vill jag vara i mötet? Vad vill jag göra i mötet? För vi, har, vi har ju alla en aktiv, ett aktivt val där. Absolut. Och, och, och då är du inne på det som... Just det här att se på dig själv utifrån. Mm. Att bli som vi vid något tillfälle har kallat. Bli din egen granne. Ja. Ja, t- titta på dig själv. Från, ner på dig själv från en skyskrapa. Eller kanske från en helikopter. Eller vad som helst. Mm. Vad gör jag? Och vad gör den andra? Och vem kan jag förändra i mig själv? Mm. Och vad behöver jag göra? Ja, det, det är jättemycket som är himla insatt. Relationer är ju... Det pratas mycket nu om det relationella ledarskapet. Nästan lite svårt att säga tycker jag. Relationella ledarskapet. Ja. Men, men just nu är det ju väldigt på. Det pratas mycket om det. Och, och då blev jag också nyfiken på. Vad står det för egentligen? Man pratar om att man har högt i tak. Jaha. Var då och hur då? Vad betyder det? Mm. Och det behöver ju varje arbetsplats. Titta på utifrån sig och sitt. Det kan man inte säga. Jo men relationellt ledarskap. Det handlar om det och det. Jo det gör det ju. Men hur, hur gör ni det på ert ställe? Mm. Hur lever vi det? Hur lever ni det just hos er? Mm. Eh, och det där med högt i tak. Som ju också används hela tiden. Jaha. Okay. Ja. Jag har lite svårt för det uttrycket. Ska jag tycka Eller hur? Att så ofta man hör att ja, men vi har högt i tak här. Ja men på vilket sätt är det högt i tak? Ja. Eh, och sen så när de börjar beskriva det så är det kanske inte det som jag definierar som högt i tak. Nej. Och då är vi tillbaka till det gemensamma språket. Det gemensamma jobbspråket. Mm. Att, att på arbetsplatsen behöver vi definiera vad, vad de olika begreppen står för de vi använder ofta och kanske har till och med som värdeord eller så. Mm. Också någonting igen, tillbaka till det när man kommer nyanställd. Hur mycket av mm. det får jag reda på när jag kommer? Mm. Vad står det för här? Och jag som blev anställd, jag skulle ha en social kompetens. Mm. Mm. <laughs> ja. För det där är ju spännande utifrån vad jag har för erfarenheter med mig kring vad social kompetens är. Absolut. Mm. Och hur man pratar till varandra och hur, hur man ser på ledaren. Och, ja. och hur man lyssnar till varandra. Mm. Det är väl ofta det som social kompetens. Så tänker väl vi många liksom att ja, det är en utåtriktad människa som gärna pratar om allt. Eller hur? Ja. Men hur var den personen på att lyssna? Aktivt lyssna. Mm. Jättespännande. Nu glädjer vi lite grann ifrån lite grann. Men det handlar ju ändå om relationer. Ja eller hur? Jag kommer att tänka bara på en elev som jag hade. Det är många år sedan. Och så ritade den på whiteboardtavlan. Vi pratade om att, hur vi ville ha det i klassen. Mm. Och då så ritade den upp två öron som satt ihop. Så här, man kan lyssna med ett öra och så kan man lyssna med två öra och så ritar den andra örat. Och då blev ju det ett hjärta. hjärta. Mm. Eh, och det där har jag faktiskt tagit med mig mycket. Liksom, att, mm. ja, men, lyssnar jag på riktigt med hela mig själv nu? Eller lyssnar jag bara med ett öra och är upptagen av? Då kommer vi in på självledarskap också. Jag är upptagen av mig själv när jag lyssnar eller lyssnar jag faktiskt. Jag bara väntar på min tur att få prata. Ja, 
Och så blir det den här pingismatchen istället mm. i att, mm. att få till en bra smash. Liksom. Mm. Och det tycker jag också man kan uppleva mycket i, i fikarummet. Precis. Att samtalet bara smashas fram och tillbaka. Så vi lyssnar inte utan vi är fyllda i vad jag ska svara. Eller vad jag yep. vill ha sagt. Ja, yep. absolut. Um, och, och då tillbaks till det där. Då tänker jag. När jag inte ens vill prata med dem som sitter där inne. Ja. Utan jag går ut igen. Och börjar prata med någon annan. Om de tråkiga människorna som sitter där inne. Mm. Uh, hur, hur det blir liksom ett, ett skitsnack. Som gör att, att egentligen. Meningsskiljaktigheten. Eller till och med konflikten. Eskalera. Mm. Och, och att i det här. När jag väljer att gå ut ur arbetsrummet. Eller fikarummet menar jag. Eh, det kan vara arbetsrummet också egentligen. Mm. Eh, när jag väljer att gå ut ur rummet. Och prata med någon annan. Om de som satt där inne. Då är det viktigt. Tänker jag att min intention är att jag behöver hjälp. För att lösa det här. Jag kan inte fortsätta ha det så här. Jag kan inte bli knåttrig varje gång jag ser Karin. Nej. Mm. Jag behöver någon som hjälper mig med strategin för hur jag ska föra detta vidare. Och då handlar det inte om att jag ska få. måste jag ha hjälp så att någon kan visa för henne att jag har faktiskt rätt. Mm. Utan det handlar om att jag vill komma vidare. I mm. den här situationen. Mm. Det kan ju vara att jag pratar med dig som är min kollega. Eller faktiskt att jag går till min chef och säger det här funkar inte för mig. Mm. Att jag inte säger det här funkar inte för Karin sköter inte sitt jobb. <laughs> Eller hur? Mm. Ja. Mm. Mm. ja, det finns ju. Eh, jag tänker på det. Det är mycket som handlar om återigen liksom att vad är min roll i det här? Vad är min del? Och att också inte vänta på att något ska hända. Yep. Det är som i alla relationer så behöver jag ju jobba på relationen. Eller jobba med relationen. Mm. Och hur vill jag ha det? Och vad, vad önskar den andra? Mm. I det här. Och, och där är det ju viktigt. För det här blev ju då gissar jag. Om det är så här att man känner att det är en förgiftad relation. Att, att det blir vad vi förkallade svåra samtal det blir ett sådant eller numera pratar man mer om ett nödvändigt samtal eh, och att inte köra det nej Karin nu, nu behöver vi prata om detta utan mm. faktiskt fundera ut innan jag själv vad är det jag vill prata med Karin om hur lägger jag upp det på bästa sätt var kan vi prata om detta det är säkert inte läge att jag slår mig ner bredvid hem i soffan och säger att nu, nu får det vara nog jag är så trött på detta och, och att ha lösningen som mål. Hur kommer vi framåt? Mm. Tänker på den här övningen vi också brukar göra i kursen. Den här att designa våra relationer. Mm. Att våga sätta sig ner och prata lugnt som att. Hur vill vi ha det mellan oss? Mm. Vad kan vi justera? Vad är bra? Vad kan vi justera? Mm. Vad önskar du vara mig? Jag önskar det här mm. av dig. Mm. Och där kan det vara klokt. Beroende på hur situationen ser ut. Att ha med en tredje person. Ja. Inte en som hejar på mig. Utan en som är neutral. Ja. 
Som, men så är det som kan hjälpa till att, att lyfta samtalet när det om ja, höra saker utifrån. Yes. Och lyfta upp det. Just det här, nej men vänta nu lite grann. Det var inte så här Karin sa. En gång nej. till. Jag hör att du uppfattade så här. Men, men Karin, säger igen vad du ville säga. Mm. Så vill jag att du lyssnar på vad ja, Karin ja, säger. Ja, ja, ja. Faktiskt säger. Ja, ja. Mm. Och där är vi inne på det här att vi går in i samtal med alla våra raster och filter och erfarenheter. Och i våra djupa tankespår. Mm. Som gör att när någon säger något så tolkar jag det utifrån mig. Alltid. Om jag inte lyssnar ordentligt. Ja. Och sen är det ju ändå så att vi har ju olika saker med oss i bagaget. Så tolkningen utgår ju från det vi har med oss själva. Ja, precis. Och att vi behöver vara medvetna om det. Men, men tillbaka till det här med just relationerna på jobbet. Att goda relationer krävs ju. Det är en grundförutsättning. Inte bara för att du ska må bra på jobbet och ha trevligt. Där, utan faktiskt för företagets produktivitet. Ja. Vinst och fortlevnad. Mm. Eller hur? Ja, och då måste det finnas en modell eller verktyg för hur vi på respektive företag handskas med de här problemen. För de dyker ju upp hela tiden i stort och smått. Ja, ja och de, jag tänker att det är viktigt att de dyker upp. För de gör ju att vi utvecklas ja, om, ja. om vi har verktygen att hantera det på ett bra sätt. Ja. Så är de ju jätteviktiga. För det är klart att allt inte flyter Nej. problemfritt när vi är människor som samlas på en och samma plats. Och vi kommer in med alla med oss själva och vårt eget. Mm. Men just det som du säger som är så otroligt viktigt för att undvika att relationerna ska bli förgiftade. Mm. Så är det ju det här att, att ha pratat om att när det är någonting så, så hanterar vi det så här. Mm. Och vi pratar så här. Att om organisationer i vissa situationer är nödvändiga. Och att de tillför energi. På ställen där den kanske har försvunnit. Men att ha dem allt för ofta påverkat på ett annat sätt. Då då tänker jag att ledningen behöver ta och fundera över vad är det som gör. Att vi kör om organisationer så tätt. Vad handlar det om? Handlar det om ledarskapet? Eller är det någonting annat? Någonting ute på golvet? Som behöver tittas lite närmare på. Ja. ja ibland tänker jag att man kan. Kanske använda omorganisering som ett sätt. För att lösa någonting. Yes. Yes. Som man egentligen kanske behöver prata om. Ja. ja. Och det blir lite som ett plåster på såret. Att nu gör vi en omorganisering. Så, så kommer det här lösa sig. Och det kanske mm. funkar i vissa fall. Absolut. Men i andra fall kanske man faktiskt behöver det. Arbeta med det som det faktiskt handlar om. Mm. Mm. Och det här att, att kunna gå till fikarummet och trivas och tycka att det är mysigt. Oberoende om jag vill prata jobb eller jag vill, jag vill kanske bara sitta där och kanske inte prata med någon. Mm. Så kan det också vara. Man kanske mm. behöver en hörna för de som bara vill vara i fred. Ja. <laughs> att, att arbetsplatser... Jag tänker att det var inte alls dumt det de hade där jag var. Nu är det flera år sedan. Jag har inte funderat så mycket på det sen dess. Före nu när vi skulle prata om detta. Mm. Men att det finns val att göra när jag går in där. Jag går dit för att hämta energi. Vilken typ av energi vill jag hämta och hur vill jag hämta den? 
För det ska inte vara så att du undviker fikarummet för att du mår dåligt av att gå in där. Och, och då tänker jag det här att ditt eget val är också då att ta ansvar för att inte låta en dålig relation förgifta ditt arbetsliv så till den mm. grad att du tappar motivationen. Mm. Eh, det var vi ju inne på ganska tidigt det här hur det är många människor, vad pratar du om, 15 timmar som går åt till att lägga tid och energi på någonting som egentligen inte ska ha med jobbet att göra. Mm. Mm. Och jag sitter också och tänker på det här med att, att en del personer tycker ju inte att det är viktigt med fikarummet Nej. Eh, och väljer bort det helt eh, mm. men det man behöver vara medveten om då tänker jag att det, det händer ju ändå väldigt mycket att man chefer som, som inte deltar i fikat för att de tycker att de har för mycket och de prioriterar inte det och sådär. Men det, det är ju också faktiskt viktigt att ta sig den tiden ibland att vara med där. Det är kanske också något som ska tas upp på, på när du är nyanställd. Här på jobbet tänker vi att det är viktigt att vi är med på fikan. Och att också som både kollega och chef fundera över. Vad är det som gör att Lars alltid väljer bort fikarum? Mm. Vad kan vi göra för att han ska vilja komma dit? Är det viktigt ja. att han kommer? Mm. 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 Ja. ja, intressant. Spännande Pia. Om vi ska avrunda här då. Har vi några tips till de som lyssnar? Om vi ska sammanfatta oss. Kanske prova det vi pratade om. Det fikarummet här. Ju mer jag Delat tänker, fikarum. Ja. Nej men just det här. Eh, att ta det inte personligt nu. Om, om du ser att Karin sitter där. Och du tycker att hon är liksom. Ja hallå. Eh, för det första kan det ju vara så att. att eh, hon har det jobbigt av någon anledning. Men det kan också vara så att. Eh, hon har det inte jobbigt. Och hon sköter faktiskt sitt jobb som hon ska. Du behöver ta en tid mm. för dig själv. Mm. just när vi pratar om förgiftade arbetsrelationer reagera inte reflexmässigt och ge dig in i en onödig konflikt utan fundera över vad handlar det här om egentligen jag behöver prata med henne eller jag vill inte prata med henne hur kan jag då göra mm. och sen så om du är i en sån förgiftad arbetsrelation jobbrelation Se till att du har någon hemma eller på jobbet att prata med. Inte för att prata skit. Utan för att hitta ett sätt att, att handskas med. Att komma mm. framåt. Och komma framåt kan vara att du slutar bry dig om just det här. För det är inte din grej. Eller det kan vara att du behöver prata med mm. Karin. Som vi nu har utnämnt till den människan som sitter där i soffan. <laughs> ja. Vad tänker du? Ja, men jag tänker på, på det också. Att, tänker du den här balanscoachingen där? Att, hur vill jag förhålla mig till det här? Och vad, om jag förhåller mig på det här sättet, vad behöver jag göra? Och vad, vad, vad vill jag göra och vad vill jag vara då? Ehm, och sen tänker jag mycket på det här att faktiskt prata om hur vi vill ha det. Hur vill vi ha det här när... Ja, i vår kommunikation och våra relationer. 
Mm. Är det okej okay att det blir surdegar eller är det viktigt här att vi faktiskt tar tag i det och jobbar i det? Mm. Med det. Mm. Och hur viktig är fikarumstrivseln på vår mm. arbetsplats? Ja. Vad menar vi med den? Mm. Hur vill vi att det ska vara där? Mm. Och tillbaka igen, vi pratar vi är tydliga med att vi pratar ett gemensamt språk. Vad betyder fikarumstrivsel? Vad betyder högt i tak? Alltså alla de här sakerna. Mm. Vad är en okej okay bet- jargong? Yes, vad är en okej okay jargong? Superviktigt. Och vad betyder det för företaget i stort? Mm. Mm. Små saker som betyder mycket i det stora. Ja. Och som påverkar företagets resultat. Absolut. Och trissen. Mm. Bra, jag tror vi har avslutat där va? Tycker jag låter bra. Vi kan gå och ta en liten fika. På tur man hade gärna. Jag en fika, Pia. <laughs> jag är ingen fika med nu heller. Jag får kanske gå ut och sätta mig. Mellis, tack också. Mm. Ha det så bra alla lyssnare och tack för oss. Tack så mycket. Hej. Mm.